0: Y para seguir con el tema, vamos a saludar a Claudia Castro, que es terapéutica, terapeuta cuántica cuántica y de transformación interior que nos ha acompañado en varias oportunidades acá y que nos encanta traerla porque no solo habla rico, sino muy claro. Sí. Que es lo
1: importante Claudia que hay. Hola María Clara, ¿Cómo estás? Sí. Buenos días Lourdes, Simón, Mauricio, qué rico estar nuevamente con ustedes. Sí, sí, sí. Me encanta madrugar un domingo para estar acá. ¿Cierto? Feliz. <risa> bueno, eso es
0: éxito. Sí, <risa> exactamente. Bueno, y y Claudia, usted ha dicho justamente de lo que tal vez o con lo que quisiera comenzar porque uno dice, bueno, el Éxito y qué es el éxito. Como cuando empezó toda esta ola de felicidad que todo el mundo decía, pero bueno, ¿qué es la felicidad? Es un fin último, es el camino por el que se va. Es que y eh, me parece pertinente decir, según lo que lo que menciona Deepak Chopra, el éxito en términos espirituales, que es lo que estamos hablando hoy de, de crecer interiormente nosotros, el éxito en términos espirituales es la expansión de la felicidad la progresión de la vida a través del desarrollo de su propia visión, de la suya de lo que quiere, del propósito del Dharma, que es lo último, ¿no? que es exactamente el éxito o el verdadero éxito se mide por la forma eficiente y sin esfuerzo que aprendiste a co-crear sin el universo o sea, que aprendió usted con usted mismo de lo que usted pensó y creó es un poco lo que quiere decir y pues eh, obviamente Entrar a hablar entonces eh, de las leyes espirituales, pero antes de eso, Claudia, el éxito.
1: Pues eh, de acuerdo a Deepak Chopra también y a lo que he podido tener como experiencia personal, para mí el éxito es la capacidad de convertir mis sueños en realidad. Teniendo en cuenta que hay unas leyes espirituales que nos han sido dadas, que nos han sido instruidas Mm. y de las cuales, como el nombre lo dice, ley es ley y se Mm. cumple. Pero para que se cumpla tenemos que tener nosotros también eh, una guía, un camino que nos lleve a lograr en cada una de esas leyes un propósito personal para llegar, como decía María Clara, al Dharma, que es finalmente el propósito de vida y eso se hace paso a paso.
0: Claro, ese es, ese es el, el éxito. Y, y digamos que, pues cada quien se lo labra, ¿no? Queriendo o sin querer. Exactamente. ¿Cierto? Es una cosa que, que, bueno, nos la dice la vida todos los días. Y hablar de las siete leyes espirituales, eh, y uno dice siete leyes espirituales, entonces, ¿cómo opera eso? Y el mismo Deepak Chopra dice... Como operan es un misterio tan profundo como el espíritu mismo. Y es un poco lo que quiero abordar porque nosotros lo hemos hablado mucho en equipo. Eh, Este programa trabaja mucho en equipo y no sería eh, lo exitoso que es si no pensáramos distintos, si no tuviéramos edades distintas, pero si no al mismo tiempo nos encajáramos como nos encajamos y trabajamos de de chévere. Porque todos somos unos apasionados de esto. Y es que eh, mucha gente dice y está diciendo... Ay, esta cosa de autoayuda, (risa) creemos nosotros en este equipo, lo creemos, eh, y es que eh, tal vez parte grande del éxito de Blue Jeans es que nos hemos dedicado a, a las personas, más allá de las noticias, más allá de ese diario vivir agobiado y demás, Nos hemos preocupado por lo que la humanidad ha olvidado un poco, y es el ser mismo, ese ser humano que necesita cosas, porque todo el mundo dice, eso de autoayuda, pero ¿cómo tiene tanto éxito? Porque hay una necesidad muy grande de espiritualidad, de que la gente eh, sea valorada y referida y querida y todo, por lo que es y por lo que puede hacer por su entorno, y eso lo hace desde el interior, y eso es lo que todo el mundo se olvida. No, es mejor el carro, no la super casa, no el super trabajo. ¿Y qué hay por dentro? eso es lo que uno no sabe y tal vez eh, y tal vez no con seguridad es lo que más hay que cultivar, así que arranquemos Claudia con esas siete leyes espirituales, comenzando por la primera, cierto como (risas) toca
1: y cómo es el proceso la ley de la potencialidad pura pero bueno María Clara, de acuerdo a lo que manifestaste hace un momento Yo creería que es importante tener en cuenta que en el universo tenemos dos emociones eh, fundamentales. Una que es el miedo y otra que es el amor.
0: El El miedo miedo y
1: el amor. Ok. Y el amor. Ok. Esas son las dos emociones. Lo que tú decías, ay, que sí, que lo de autoayuda. ¿Cuántas personas se levantan a escuchar tu programa en un buen sentir, asimilando eso que los toca, que los remueve? la parte de la conciencia y que les dice, oiga, sí, vale la pena hacer eso que están recomendando. Otras se levantan definitivamente a criticar, a, a menospreciar un trabajo y resulta que eso hace parte del miedo. El miedo es inseguridad, el miedo es ego, el miedo es control, el miedo es querer estar aprobando todo sin siquiera que se le esté preguntando mm. y el amor es cuando tú conectas con el espíritu, con que no le temes a nada mm. sí, a un ser superior sí. y, y estás como inmune a la crítica, uh-huh. cuando tú estás en ese estado de gracia uh-huh. puedes avanzar dentro de las leyes espirituales del éxito claro. entonces con relación a la ley de la potencialidad pura, básicamente eh, es entrar en conciencia ...es entrar en ese ser interior que te dice... ...oye, déjate guiar por esa voz interior... ...no importa lo que digan de ti... ...mantente en silencio... ...aléjate del juicio... ...ve y conectas con la naturaleza... ...porque cuando uno pone los pies descalzos en la tierra... ...ahí está absorbiendo esa energía que te da la Pachamama... ...en donde te estás llenando... ...en donde le estás entregando muchas cosas a la tierra pídele permiso a un árbol, abrázalo y dile cómo quiere seguir avanzando
0: Nadia Lourdes la abraza árboles ya <risa> sí, pero Entonces... Claudia, eso que está diciendo eh, eh, me gustaría hacer una pausa chiquita ¿y por qué? Porque Deepak Chopra lo que dice, eh, bueno, eh, entre otras cosas, con, con ese video es que vale la pena porque él lo hace con Olivia Newton-John Ajá. Eh, que es la actriz y que ella cuenta cómo tuvo su cáncer de mama mm. y cómo ella componiendo, ella eh, no conocía a Deepak Chopra y gracias a él y a todo esto que leyó consiguió sanarse, pero no solamente sanarse de su cáncer sino de todo lo que le provocaba tantas dificultades en la vida y ella en homenaje a él entonces creó un álbum completo y todo un ritual alrededor de su obra y de sus conciertos con las personas que la que la acompañan no entonces ella eh, justamente habla de eso de cómo cuando está componiendo ella no fuerza nada sino sencillamente dice, no, no me sale la nota. Bueno, ella tiene un laberinto, ella ha crecido mucho más en esto espiritual, entonces ella se sale, camina, se conecta con la naturaleza, que es la sabiduría del universo Ajá. que dice Deepak Chopra, y después vuelve y se reconecta. Nosotros no hacemos eso, nosotros vivimos agobiados no, y que no, no, oh, no, la tarea en, ya. En el trancón, y corra. Y lo que pasa,
1: María Clara, es que las enfermedades, todas las sintomatologías corporales vienen de todos esos juicios internos, de estar pendiente del que dirá la gente, de todo lo que nosotros vamos acumulando, pues el cuerpo empieza a llorar. Mm. Entonces ahí hay el vínculo de cada eh, órgano del cuerpo con una emoción. Mm. Ese es el resultado de estar atosigados, atafagados, eh, en, en el dolor, en el miedo, en la falta de certeza. Cuando tú dices como lo dice Olivia Newton-John, me conecto con la naturaleza y fluyo, entras en paz interior, cuando tú tienes momentos de silencio sencillamente escuchas esa voz interior que es esa sabiduría, es esa fuente, es eso que te dice siga por esa línea, esa línea es la que le corresponde, a veces nosotros mismos nos frenamos nuestros sueños por tercos, porque nos dejamos guiar por ese ego que tiene miedo, si nos dejamos llevar por la luz, finalmente vamos por el camino, ¿a quién no le ha pasado que va por una calle y de repente algo por dentro le dice, doblese a la derecha, no, no, yo voy a seguir derecho, y Y resulta que adelante algo pasó, (risa) y dice, carambas, me hubiera doblado a la derecha, no me hubiera pasado esto, pero pues bueno, ni modo, esa fue su elección y claro. por eso esto es de elecciones y hay
0: una cosa muy importante y es que habla de, de la conciencia uh-huh. que todo hay que hacerlo con conciencia, es lo fundamental
1: estar claros, ¿no? frente a eso ¿qué es lo que tú quieres? Uh-huh. ¿qué es lo que te va a aportar a ti? pero ¿qué es lo que también le va a servir a la humanidad, a la gente que te rodea? eso es, la... es lo más importante
0: claro, ¿y qué es la conciencia? la facultad más poderosa y confiable de los cinco sentidos de todos los sentidos, uh-huh. de sentirnos. Por eso ellos hablan tanto como de todas las mañanas respirar, como meditar, ¿no? no es exagerar, Entrar que medita. en silencio. Es sentirse, es sentirse uno mismo en su cuerpo y en su espíritu y de mano. Yo estoy hoy, que le. Me Estás inspiradísima. No, hombre, es que está, <risa> no, es que de verdad uno se ve este video y queda tan empoderado y vale la pena vérselo varias y varias y varias veces pero en ese ese orden de ideas eh, Claudia, y para cerrar esta primera ley, la ley del potencial puro, donde habla de que el silencio nutre, que era de, de lo que hablábamos y de la conexión
1: con la naturaleza para empezar a trabajar esta primera ley, lo primero es sí, entrar en esa paz interior en ese momento en donde estás tú contigo y reconociendo cada parte de ti dentro de ti Cuando entramos en silencio no tenemos tiempo para juzgar, no tenemos tiempo para criticar, nos estamos centrando en nosotros mismos. Y hay varias formas de meditar. Meditar no es solamente quedarte tú plenamente callada y todo, no. También puedes meditar bailando, ¿por qué? Porque estás liberando energía y te estás concentrando en ti, orando. Orar es diferente a rezar. Claro. Leer un libro es permanecer en silencio, Mm. no escuchar noticias. Cuando tú escuchas noticias, tu mente se vuelve turbulenta porque Mm. empiezas a conectar con un pensamiento colectivo que hace que te salgas de tu centro. Entonces es mantener espacios de silencio, no juzgar y tener contacto con la naturaleza, trabajar la primera ley.
0: Claro, una de las personas que que saca Deepak Chopra en este video de las siete leyes espirituales del éxito es un hombre drogadicto y él dice que llegó un momento en un basurero en el que dijo o salgo de esta o me quedo en esto. O sea, como que hizo ese punto de quiebre y él decía que él encontraba independiente del lugar, que él se metía a las iglesias uh-huh. y se sentaba por horas a pensar y a pensar y, y, y todo el mundo decía, pero pues si esto qué? Y era cuando él, como, como las iglesias son sitios de tanto silencio, entonces él decía que encontraba como el lugar para encontrarse como con su espíritu, uh-huh. como para, para sentirse y fue la forma como empezó a sanarse con el silencio
2: por horas. A mí me pasaba eso en la universidad con las bibliotecas. Ay, qué delicia. Yo entré ¿no? a la biblioteca de la universidad y como tenía que guardar silencio, yo salía en un estado en serio súper zen. Sí, super
1: descargado, calía, ¿no? me iba para la casa súper
2: feliz diciendo, uy, eso estuvo, o sea, esta terapia estuvo buenísima. Uno una, una hora y media, uno en silencio o leyendo cosas de la de universidad o chequeando libros que ni siquiera me han puesto a leer sino como que estar en ese momento de estar pensando y ser consciente de uno mismo.
1: Otra forma de meditar, ¿sabes? También colorear mandalas. Ah, Porque tú te Ah, concentras allí, te desconectas y entras en paz y en silencio interior. es una delicia. Oír música. Oír música
3: Claro, y hay una cosa que me parece súper importante aclarar o destacar Y es que eso no tiene nada que ver con eh, las religiones, ¿no? ¿no? Sino que finalmente pueden haber muchos credos en el mundo Pero en realidad hay muchas cosas que nos conectan a los unos con los otros Y es finalmente el espíritu
1: Exactamente. Si usted cree que
3: hay un espíritu, si cree que un hay yo superior. un alma Hay algo, porque pueden haber budistas, judíos, católicos, cristianos, bueno, infinidad de religiones que hay, pero en realidad estas siete leyes hablan del interior del ser humano, de la dinámica que tenemos nosotros día a día y de cómo vemos a los demás y cómo debemos vernos a nosotros mismos. De lo que tú
1: tienes como base espiritual,
0: exactamente. Esa es la base, la ley del potencial puro, que es la primera ley. Todo nace de la incertidumbre que da muchas posibilidades. Ese es el camino correcto, es el que llega justamente a la potencialidad. Así que el éxito depende de lo que eres y no de lo que haces. Ya regresamos. Bueno, estamos hablando hoy de las siete leyes espirituales del éxito, Eh, pues obviamente entendiendo como que el éxito depende de lo que uno es y no de lo que uno hace porque se concentra uno como en en su ser interior. De eso se trata y eh, tenemos hoy a Claudia Castro, que es eh, invitada frecuente de este programa, es terapeuta cuántica y de transformación interior. Así que, Claudia, vamos a hablar de la segunda ley que me encanta.
1: ¿La segunda? Sí. (risa) La segunda es la ley del dar. ¿Dar qué? Dar y recibir, ¿no? Dar y recibir, porque tiene que haber un intercambio de energía siempre. Y dar no es solamente dar dinero, dar cosas materiales. También tú estás dando cuando le dices a una persona, oye, cómo te queda bonito el color de esa blusa. O te quiero mucho. O te quiero mucho. O mentalmente, bueno, Dios te bendiga. Eso es dar eh, de una forma eh, cuántica y espiritual. Eh, Pagar las cuentas con gusto también es dar Agradecer que tenemos luz y pagar el servicio de la luz con gusto Porque es que ya nos hemos beneficiado de eso, ¿cierto? Eh, Es importante centrarnos en darle a la persona Eso que nosotros quisiéramos lograr O apoyar a la persona en su impulso de llegar a donde quiere A través de eso que nosotros también queremos lograr Conectados con esa esa ley de dar y recibir, entramos también a la ley del karma, la ley de causa-efecto, que sería nuestra tercera ley. Sí, señora. En donde todo lo que nosotros pensamos es lo que materializamos. Entonces, eh, cosechamos lo que sembramos... Pero para esto es importante soltar el pasado, el pasado es una ilusión, ya no existe. Por
0: eso es que Deepak Chopra dice que el karma recuerda eh, que podemos cambiar las cosas siempre.
1: Claro, lo que pasa es que si nosotros vivimos pegados en el pasado, lo que pudo haber sido y no fue, pues estamos trabando un presente que es en donde evidentemente estamos creando nuestro futuro. El pasado ya no existe. Existe en la medida en que lo traemos a este presente para hacernos eh, daño, para sufrir, para darnos látigo. Y después nos concentramos en el futuro, un futuro que no existe porque cuando llega es presente. Entonces Deepak Chopra dice que debemos concentrar nuestra atención en este presente. ¿Qué queremos y cómo lo vamos a lograr? Claro, es que
0: eh, cuando mencionaba esa palabra que dice Deepak Chopra del karma, recuerda que podemos cambiar las cosas siempre, es porque karma significa acción, ¿no? Y entonces por eso Ley es. Que de está...
1: acción, reacción. Exacto. ¿Qué estás tú lanzando? Uh-huh. Y de acuerdo a lo que tú estás lanzando, prepárate para recibir Mm todo lo bueno, regular o no tan bueno que tú mandes al universo, a una persona, a una situación, a una circunstancia, a un espacio laboral, Mm eso mismo va a regresar a ti. Si tú maldices, pues el universo se encarga de devolverte maldiciones a ti. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal, criticar, juzgar.
2: Uh-huh. Dicen que la vida okay. es un eco, ¿no? Sí, total Entonces, todo, Cuando a usted le esté pasando algo malo Pregúntese qué es lo que está enviando usted que se le está devolviendo claro. Exactamente
0: A mí lo que lo que más me gusta de, de esta tercera ley eh, del karma eh, Que es pues acción y por eso podemos cambiar las cosas Y por eso eh, habla de dar un paso atrás Que era lo que usted estaba diciendo ahora, Claudia Para, para ver las elecciones, cómo se consiguen O sea, las, las elecciones no en las que estamos ahorita que estamos. Como... <risa> <risa> Dios mío, señor Bueno, pero eso sí que es importante Pero hay algo que dice que es Cómo se elige correctamente, porque lo que uno va a lograr es lo que se da a través de lo que elige. Entonces dice que en el momento en que uno hace una elección, uno tiene que mirar cómo se siente y cómo reacciona. Y uno dice, uy, es que si hago esto, de pronto no. En cambio, uno tiene que irse por, oiga, me siento rico tomando esta elección. Voy a decidir que voy a hacer esto y de esta manera y me siento pleno. Esa es la elección correcta, dice esta ley.
1: Sí, claro, porque es que antes de dar un paso, tenemos que prever si ese paso nos llena de amor de ilusión, de satisfacción o si al dar ese paso sentimos una sensación de miedo que conecta con algo que no debemos elegir bueno, la cuarta ley es
0: la que más nos gusta Mauricio y a mí (risa) la ley del menor menor esfuerzo (risa) flojos no quieren hacer nada
1: me encanta, me encanta me encanta fíjate que en la ley del mejor esfuerzo No es que uno se considere flojo, a ver... Gracias, Claudia. (risa) Ah,
0: ah, qué pena, disculpa.
1: Es sencillamente no resistirse a cada circunstancia que va llegando a tu vida. Exacto. Si tú por alguna razón eh, dijiste, bueno, hoy me voy a poner el mejor traje, eh, me voy a a chía a dar una vuelta, y resulta que no encontré el mejor traje... Y lo que yo consideraba miércoles no está planchado o tiene algún hueco con el que yo no contaba, ¿qué significa eso? Que no me va a poner a desgastarme ni a ponerme iracunda porque no me pude poner el vestido que tenía pensado, sino, oye, no, cambia la opción. Eso es la ley del mejor esfuerzo, dejarte llevar por lo que en la energía se va presentando o sea, en tu escenario. Todo llega en el momento que tiene que llegar, lo incluso que a veces suceden cosas negativas y, y no que, que, llegan, claro,
0: que uh-huh. llegan a la vida de
1: uno y uno dice, pero ¿por qué me tiene que estar pasando eso? Y resulta que un tiempo después se da cuenta por qué uh-huh. sucedió eso negativo. Y lo que pasa es que eso es un aprendizaje y Mm. cuando tú te cuestionas de por qué me está pasando eso devuélvete a la ley del karma qué hiciste tú, qué quedó en el universo para que ese mismo universo viniera y pacatún te diera tú tu, tu, conocido, tu sí, Y es que sí. mucha
3: gente dice como, uy, es que tuve un día de miércoles, mm. es que no sé qué, es que, mire, yo aprendí hace mucho tiempo a decir, ese fue un día complicado, pero fue un día de mucho aprendizaje. Claro,
1: claro. porque es que cada oportunidad, buena, regular o no tan buena, que se presenta en tu vida, trae una enseñanza, ahí es que encontrar qué estás aprendiendo tú con esa situación para no volverla a repetir y trascender, evolucionar. Claro,
0: es que eh, fíjense que Deepak Chopra dice que esta ley nos asegura que siempre hay un camino mejor y más corto a la satisfacción. Es que no hay que luchar contra la vida, es que tengo que irme y hacer por el camino, camino Entonces, de la Claro, eso es como cuando usted va a tomar un vuelo, eh, no, se pinchó el taxi donde iba, eh, luego iba entrando y se cayó. Eh, Se raspó un codo Luego llegó al counter de la aerolínea Y le dijeron, no, es que está sobrevendido el avión O sea, hay tanto obstáculo Y uno insiste, insiste, insiste Bueno, pueda que se vaya y le vaya bien Pero regularmente son avisos de Oiga, haga una pausa No no fuerce eso Y más bien, mire si ese es el camino más fácil Pero fácil en el sentido de que Se llega con tranquilidad
1: Otra cosa es eh, Perseguir los sueños de otro Resulta que a veces perseguir los sueños de otro no es lo que nos sirve a nosotros. Porque realmente nos podemos estrellar en el camino con que eso que tanto queremos es lo que más se nos sale de las manos. Y siempre enfocarnos es en el servicio, no en el dinero. Porque el dinero viene detrás de ese servicio excelente que tú estás dando. Entonces... Eso es la ley del menor esfuerzo. Cuando tú te entregas de manera incondicional, desinteresada, cuando estás en tu propósito de ayudar al otro, mira, se abren infinitos canales de luz que vienen solamente a proporcionarte alegría, entusiasmo. Claro. Claridad. Claro. Ah, ok. Y dentro de esta es importantísimo también en la ley del menor esfuerzo, como ya habíamos retomado lo de las decisiones. Alejémonos de la crítica, cuando nosotros nos centramos en algo que queremos, no permitamos que nadie en tu entorno nos diga, no, pero eso no le sirve, no, pero eso no le conviene, eso es lo que ellos creen, hay algo dentro de nuestro ser que nos dice, ese es el camino, siga la voz interior, esa es la ley del menor esfuerzo, déjese guiar no se resista, claro, ábrase
0: exactamente. y suelte
1: expectativas claro. porque cuando estamos tan expectantes a que suceda eso que nosotros queremos,
0: es la energía
1: se resiste el universo se resiste no pasa lo que queremos, pasa lo que tiene que pasar y lo tenemos que admitir eso es un claro. poco
0: como, como las mujeres que están que quieren tener un hijo y tener un hijo y se concentran tanto y se hacen todos los tratamientos terribles y de toda y nunca pasa y cuando ya se tranquilizaron y se olvidaron, dijeron se no es que ya no de pronto resultó, uh-huh. no sí. <risa> Así es. Se le pasó a una amiga. ¿Sí? sí. Bueno, pues mire, hay dos pasos fundamentales ahí, que era lo que estaba hablando Claudia. Uno es como alejarse de ese caos. ¿no? Sí. De, ese, de esa cosa tan tan confusa Del y tan drama difícil. de la crítica. Exacto. Y el segundo, pedir el resultado más sencillo, el que le da un orden y confort, el que siente por dentro que es más fácil. ese Es cambiar cómo se miran las cosas, ¿no? no, no va a estar tanto y levantarte
1: cada día agradeciendo porque estás respirando, porque es un nuevo día, porque... Yo, por ejemplo, cada vez que abro mi ojo digo, gracias Dios mío, te entrego mi día para que se haga tu voluntad, no la mía. Y sé que ese día va a ser mágico, pero si yo me levanto contrariada peleando con todo, pues el día va a ser con con mucho con mucha traba
0: claro, los alcohólicos anónimos tienen una cosa muy chévere que es vivir el, el día a día sí. cada día, uh-huh. porque uno ni sabe además si va a estar vivo el día siguiente cada día tiene su si claro sí, uno vive hoy, para por ejemplo eric Lara que nos ayuda aquí con todo el tema de la economía de bolsillo, dice quedan 20 días para pagar bueno, entonces sí. concéntrese en que hoy está trabajando para que mañana tenga más posibilidades y pasado mañana tenga más posibilidades y entonces va viviendo cada día a ver cómo logra llegar de pronto a conseguir eso que le está haciendo falta.
3: Decía mi abuelita, Dios proveera.
0: Dios proveera. La ley quinta es la ley
1: de la intención y la decisión. La ley de la intención y el deseo. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, nuestra intención ¿En qué va a afectarme a mí o en qué va a afectar al otro? Concentrarnos en lo que deseamos, en lo que queremos, pero desde el amor, no desde el ego. El ego es una máscara social. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Por la fuerza o por lo que me corresponde, por la divina? entonces es mantener la atención en el resultado que quiero es hacer el pedido una sola vez es mandarle buenas acciones e intenciones a la gente que nos rodea la conozcamos o no la conozcamos ¿por qué? porque va jugando con todas las leyes anteriores esto es un círculo, esto es una cadena que una va ligada a la otra entonces para la ley de la intención y el deseo eh, es importante tener en cuenta qué es lo que queremos, escribámoslo pidámoslo pero también es importante saber con quién estamos compartiendo esa información, a veces nosotros en el sitio que menos eh, esperamos tenemos ladrones de sueños entonces nosotros vamos y le comentamos a alguien, ay no, oye, es que yo quiero hacer tal cosa, ay no, pero es que esto siempre aléjense, no cuenten sus planes a nadie, a no ser De que la persona a la que le cuentan, pues... Está súper partner contigo mm. y te va a secundar en ese sueño, en ese propósito. Va a potencializar ener- energéticamente bien. Y que siempre sea para el mayor bien de todos los involucrados. Pero, ¿es posible que haya gente que de alguna forma dañe esos sueños que uno tiene con mala energía? O sea, ¿eso sí pasa? Energéticamente, sí. Hay pensamientos, acciones y emociones que logran traspas- traspasar el campo áurico de la persona. Y echarle a perder eso que tanto ha soñado.
2: O hacer comentarios que lo, lo, lo desilusionan a uno. Claro. Uno tiene un sueño y uno comenta algo y dice, Oye, pero si ¿sí será posible. Te eso? Entonces, de miedo. De miedo. Dice, No, no, no. Me robó el sueño. Es, sí, pero yo estoy yo de acuerdo con lo
3: que dice Claudia, pero también le agregaría, o oh, de, de mi manera de ver la vida, a que ver, también sí, no. es bueno que lo aterricen a uno. Porque a veces uno está volando mucho y es bueno como una aterrizadita
0: también, ¿no? Claro. Sí, así sí así te
1: aterrizan, pero te te ve aterriza. tú a ver quién te está aterrizando. Claro. Claro. Sí. Ahí es donde Porque uno si tiene que, el que ver te quién te da aterriza. El consejo. Es el que tiene competencia profesional el contigo. Te envidia, pues te va a aterrizar para que tú no logres tu sueño y tú sí le estás dando una idea a él para sí. que surja. ¿no? Claro.
0: Hmm. Así es. Mensaje forzoso. Bueno, nos quedan dos leyes. La sexta ley, que es la ley del desapego, que es muy importante, y la séptima ley, que es la ley del Dharma, la de llegar al objetivo final. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, con toda esta energía y con.. Toda esta emoción hablando de este tema hoy que nos ha ocupado de una manera tan grata las siete leyes espirituales del éxito. Espirituales. La plata viene por añadidura, es ser nosotros mismos desde adentro, ¿no? Exactamente. Sentirnos, vivir. Bueno, en fin, de eso se trata. Y estamos preguntándoles, ¿para usted cuál es la clave del éxito numeral en RadioCom. Que dicen, somos, no, tendencia, ¿no? Somos,
3: somos tendencia en Colombia mm. Y nos dejan varias opiniones María Clara con el numeral en Blue Jeans Soluso Mayra dice que la clave del éxito Es la constancia, la disciplina y la gratitud.
0: Hay algo muy bonito que Alexander Montenegro nos dice la clave del éxito es muy relativa para unos será vivir felices, para otros plantar un árbol, algunos buenos acaban pues gustándole o queriendo lo material y otros formar bien a sus hijos y para mí es sacarle una sonrisa a un desconocido.
2: Aquí otra opinión con el numeral en Blue Jeans. Importantísimo, nos dice Argón Caricaturista. Importantísimo. Si tu éxito depende de tus logros económicos, laborales, sociales o una buena pareja y todo lo que se encuentra en el exterior tuyo, ya eres un fracasado.
0: Uy. <risa> claro. 9 y 34. Bueno, el padre Alberto Linero, que además eh, está en Mañanas Blue. Dice hoy en su Twitter, no basta con tener dinero, fama, sexo y ser aplaudido, es necesario sentirse feliz con uno mismo, tener buenas relaciones con los demás y una buena experiencia espiritual, que es lo que estamos hablando hoy, sin maltratar ni lastimar A nadie. Eso dice nuestro padre Linero, que es un bacán, como dice él.
1: Un gran orador.
0: (risa) Claro, vámonos, eh, Claudia. Bueno, nos están eh, preguntando sobre sus redes, pero las vamos a decir al cierre del tema. Bueno. En donde la pueden contactar en términos eh, de página web, de bueno, todas estas cosas. Pero cerremos el tema, cerremos el tema y hablemos entonces de la quinta... De la la sexta ley. ley. La La, ley del desapego. desapego. Esa es una ley importante.
1: La ley del desapego nos conecta con la confianza. Cuando nosotros eh, nos desapegamos de las cosas y dejamos que todo lo que tiene que suceder suceda, alcanzamos el éxito. Realmente centrarnos es más en el servicio que en el tema de la energía del dinero. Eh, Ahí estamos hablando del desapego. Cuando nos apegamos, entramos en el miedo, en la inseguridad y en esa mente pobre que solamente se estigmatiza en lo que le provee el otro, no en el servicio que uno puede entrar, entregar de manera desinteresada. Claro. Cuando nosotros nos desapegamos, entendemos que cada persona es como es y no como nosotros queremos que sea. Es respetar esas condiciones. Y pegadito aquí entonces entramos a la séptima y última ley, que es después de haber recorrido todas las anteriores, llegamos a la ley del Dharma, es alcanzar nuestro propósito de vida, es realmente disfrutar lo que hacemos, servir incondicionalmente a las personas, esto nos genera abundancia, abundancia entendiéndola desde el punto de vista de la gratitud, la gratitud... Es la puerta que nos abre la abundancia. Y la abundancia es estar felices con los con lo que hacemos, disfrutar de la familia que tenemos, gozarnos y educar los hijos que tenemos, ser partícipes de la educación de nuestros sobrinos, sobrinas. Mm. Eh, es disfrutar todo, es disfrutar este momento. Esto es abundancia, esta energía que ustedes mueven en este canal, en este emisora, en sí. este momento. Eso es eh, eso cumple con las siete leyes espirituales del éxito. Estar felices. Claro. Qué importante todo esto. uno Miren que es un camino.
0: Ni siquiera es, haga esto, haga esto. Esto lo hemos dicho así hoy, porque pues obviamente acá Tenemos un tiempo. Pero es ir como dando paso a paso. Pero uno diría que las siete leyes las va construyendo poco a poco, ¿cierto?
1: Claro, y por eso es el orden. Mira. Eh, dentro del libro de Deepak Chopra no estoy segura eh, en dónde pude haberlo escuchado en algún momento en este recorrido que he traído ya hace varios años Dice que uno tiene que eh, aplicar cada ley a cada día y nuestra semana de acuerdo a la Biblia empieza el domingo. Entonces el domingo optemos por ese momento de silencio, de recogimiento, de conexión con la naturaleza para poder entregar el lunes cosas bonitas que hemos vinculado en ese espacio de quietud. Y así sucesivamente vamos trabajando cada día una ley. Cuando empezamos este proceso, empezamos a ver que empezamos a abrir canales, empezamos a abrir oportunidades, empezamos a atraer gente positiva a nuestra vida. Alejémonos de la gente tóxica. Mm. ¿Cuál es la gente tóxica? La que se queja, la que todo el tiempo habla de problema, de malestar. Mm. Más bien conectemos con la energía de la luz, con la energía del amor, con la alegría y concentrémonos en eso, en eso que queremos para nuestro más alto bien.
0: Claro, pues ahí está, ¿no? Eh, hemos querido compartirles esto hoy con la seguridad de que les va a quedar muchísimo. ¿Se va a bajar un sí. resumito, un resumencito al final?
2: Sí, 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 <risa> lo que nos llevamos <risa> puesto. Lo que nos llevamos
0: puesto y vale la pena, claro, por supuesto. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Siempre es un gusto tenerla acá. Y ahora sí, los oyentes que han preguntado. ¿Cuáles son sus redes?
1: Bueno, en Instagram me pueden encontrar como arroba armonización Cuántica y en Facebook la fanpage es Claudia Castro Armonización Cuántica. La página web Cuántica.com. En estas redes van a encontrar actividades que ah. estamos realizando mm. y que todas nos llevan a ese camino de gratitud para conectar con la espiritualidad.
0: Claro, y es que uno cuando habla con Claudia y cuando lo escucha la voz, el tono, Como uno la ve y todo le transmite eso, ¿no? Claro. Paz y tranquilidad. Amén, gracias. Eso está muy bien, Claudia, muchas gracias.
1: No, a ustedes, feliz de estar acá. Eh, Nada, si tengo que seguir madrugando, feliz que lo hago.
0: (risa) Claro que sí, vamos a encontrar con seguridad alguna otra inquietud a futuro y la vamos a tener aquí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.